0: Radio Animati presenta Yatta Yatta non comuni sui cartoni giapponesi Con Pinopi e Lorenzo Allora, per iniziare la nuova stagione di Non Yatta, perché eh, non, è, non è Yatta questa sera Abbiamo deciso di riciclare una vecchissima sigla di Yatta Che nell'ordine porta i seguenti errori Non cita Valentina. Ciao Valentina, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: (ride) Parla di cartoni animati giapponesi e stasera parleremo di cartoni animati... americani Americani. e soprattutto non ci sarà una terza stagione di Yatta per cui buonasera a tutti (ride) buonasera
2: Buonasera.
3: Eh, allora no dai abbiamo fatto eh, prima puntata della stagione è ricominciata oggi la nuova stagione di Radio Animati quindi eh, complimenti a noi e bentornati all'ascolto a tutti i nostri affezionatissimi ascoltatori che hanno passato un'estate senza di noi e eh, non li li invidio per niente e ce ne dispiace E eh, quindi per favore Lorenzo facciamo un ingresso fatto un pochino meglio Fatto un pochino eh, con tutti i crismi Dai Lorenzo
0: Allora benvenuti al lunedì sera di Radio Animati Che vi ha tenuto compagnia negli scorsi anni Insomma con il quale vi abbiamo tenuto compagnia negli scorsi anni Grazie a Iatta Eh, Da quest'anno continueremo a tenervi compagnia ma con qualcosa di diverso Ma siccome Eh, Nel parlare per tanto tempo delle serie giapponesi abbiamo detto però cavolo sarebbe bello parlare anche delle serie americane perché in qualche modo eh, ci appartengono quanto quelle giapponesi perché le abbiamo vissute, le abbiamo seguite in diretta e quant'altro, abbiamo detto dobbiamo realizzare almeno uno special dedicato anche ai cartoni animati americani per cui insomma stasera la formula è quella che conoscete la formula è quella di Yatta però parleremo di tutt'altro cioè non parleremo di cartoni animati giapponesi per cui niente sigle giapponesi però vi terremo compagnia e soprattutto ripercorreremo eh, la storia e il retroscena di una eh, delle case produttrici di cartoni animati americane che insomma ci ha regalato tante belle cose. Possiamo dire che eccezionalmente stasera non saremo in tre ma addirittura saremo in quattro perché diamo il eh, il benvenuto su radio animati è un ritorno eh, perché lui è già stato ospite in altre occasioni per parlare di giocattoli perché è una parte importante del suo lavoro visto che li crea è un designer da quel punto di vista eh, illustratore e quant'altro un grande benvenuto a emiliano santalucia ciao emiliano ciao ciao a tutti buonasera è in collegamento con noi per cui questa sera su radio animati siamo addirittura in quattro
3: Bene, non si... cioè, sempre di più, sempre meglio, sempre più grandi Anche quest'anno Radio Animati vi stupirà eh, Esatto, esatto.
0: però se fino all'anno scorso avevamo questa base qua Che adesso io alzo, Emiliano non la potrà sentire Ma noi la sentiamo per l'ultima volta Ah, quanti ricordi <ride> Bene, adesso stasera cambiamo base Perché eh, abbiamo qualcosa di più consono Che è questo Sembra un CC. Sembra un CC, ma se (ride) l'ascoltate bene, non lo (ride) è. In realtà, non lo è perché è eh, presa dalla BGM dei eh, Masters of Universe.
3: Esatto, che insomma è probabilmente la serie eh, che più di tutti più di tutte, eh, il pubblico eh, associa al nome Filmation eh, Ma dobbiamo dire che eh, non è l'unica, anche se sicuramente di gran lunga il maggiore successo per questa eh, casa di produzione americana eh, Che facciamo? Prima
0: di iniziare yeah. a raccontare quello che c'è da raccontare questa sera Faccio un saluto velocemente agli amici che ci stanno ascoltando in questo momento Saluto Andrea, saluto Nicola, eh, Andrea di nuovo Marco Caterina eh, Riccardo Marta insomma tutti gli amici che sono già collegati con noi sulla pagina Facebook di Radio Animati oppure sul mio profilo Lorenzo Animati se volete chattare con me in diretta allora da dove partiamo?
3: e allora, direi da, uh, possiamo partire uh, nominando una persona che è di fatto la, la Filmation, ovvero Schimer. Uh, forse molti di voi all'ascolto non conoscono il suo
0: volto, però sicuramente avete visto la sua firma. Sì. Il suo autografo, vero? <ride> È vero, sì Quella firma inconfondibile su un cielo stellato, se non sbaglio ehm, O comunque scuro Che lo dipenda, sì nero, esatto. eh, insomma, In qualche modo era con quella L molto evocativa Sì, me la ricordo benissimo la sua firma
3: esatto perché appunto lui è fondatore e presidente credo per tutta uh, la, l'esistenza della Filmation stessa anche quando uh, diciamo uh, egli non era più non, non ne controllava più il destino uh, ed, al, ed è a lui che dobbiamo praticamente tutto quanto uh, o quasi insomma è uh, lui il principale responsabile di tutto ciò che è uscito uh, a nome Filmation uh, e sono tantissime le cose perché uh, la Filmation nasce negli anni 60, giusto Vale?
1: Sì, la Filmation nasce negli anni 60 anche se in realtà fino al 1972 non viene ufficializzato il il nome e nasce come un piccolo studio di di animazione eh, alla ricerca costante, perlomeno all'inizio, di commissioni Uh, all'epoca mh, la, l'animazione televisiva si stava, si stava sviluppando e eh, Schimer è uno dei primi che insomma, ehm, cerca di, di entrare in, in quello che poi sarà un, un, mercato, un mercato vincente e, mh, dopo i li, li primi esperimenti, le prime, ehm, le prime prove eh, si può dire che Schimer riesce a, a pescare un jolly perché riesce a, a firmare un contratto con la DC Comics per eh, realizzare una versione animata di, di Superman e tra l'altro ne, raccon- lo stesso Shimon nella sua autobiografia racconta che eh, questo contratto venne, venne strappato utilizzando un uh, un, un piccolo stratagemma Perché la Filmation era all'epoca un piccolissimo studio Ci lavoravano soltanto in, in tre praticamente E addirittura avevano messo un manichino nel posto della, della segretaria Perché non potevano permettersi di pagare una vera segretaria Ma insomma per salvare le apparenze Tipo, e quindi,
3: tipo mamma ho perso l'aereo
1: Esatto, tipo mamma ho <ride> perso l'aereo Quindi avevano paura che, insomma, che il rappresentante illegale del, della DC Comics Insomma vedendo uno studio così... Così minimo eh, probabilmente non li avrebbe neanche presi sul serio Quindi ehm, lui usò tutte le sue conoscenze, tutte le sue amicizie Per chiedere a tutti gli animatori che conosceva con i quali era in rapporto Di venire praticamente a fare le comparse nel suo studio la mattina in cui eh, il, insomma, il rappresentante della, della DC Comics sarebbe venuto a, a, a vedere lo studio e quindi a, a conoscerli quindi gente che lavorava chi a Disney, chi ha Anne Barbera chi faceva anche altro nella vita si trovò quella mattina per amicizia posizionato a uno dei tavoli che Scheimer aveva approntato, eh, disegnando non si sa bene cosa ma tutti facendo finta di essere impegnatissimi eh, in, nel lavoro. Evidentemente il, eh, il trucchetto funzionò perché... Eh, la Filmation riuscì a ottenere questa questa importante commissione per eh, i cartoni animati di di Superman che ebbero un un discreto successo in America e se non ricordo male sono andati credo in onda anche da noi purtroppo non è facilissimo eh, risalire esattamente a quali serie filmation abbiamo effettivamente visto eh, in Italia perché i format con cui venivano mandate in onda eh, negli Stati Uniti sono molto, eh, erano molto diversi rispetto a quelle che poi erano le nostre invece programmazioni quindi a volte eh, non è così facile stabilire se una serie filmation è effettivamente andata in onda da, da noi.
3: Sì, diciamo che eh, la maggior parte dei cartoni prodotti alla filmation, specialmente nella prima parte della loro storia erano i famosi eh, Sunday morning cartoons: Saturday. Saturday, Saturday, morning. Scusami, Saturday morning cartoons, è vero. Eh, quindi una fascia in cui la moda era quella di, eh, diciamo, mandare cartoni in onda in un contenitore. Quindi, spesso eh, il titolo della trasmissione eh, negli Stati Uniti non corrisponde. Al titolo della serie che era uh, all'interno del contenitore stesso, della trasmissione stessa. Però, diciamo che comunque uh, negli anni 60 la filmation riesce a mettere su uh, un minimo di diciamo di, 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 di ditta, di società, di produzione, più che altro grazie a delle, ai diritti per la uh, lavorazione di personaggi già famosi. Uh, primi su tutti, molti personaggi della DC tra cui Superman il primo ma poi anche eh, Aquaman e anche Batman e anche per i cartoni animati eh, presi dagli eh, gli Archie Comics che erano eh, una serie di fumetti che eh, andavano molto di moda eh, negli Stati Uniti e la cui serie eh, animata eh, ebbe grande successo anche grazie alla colonna sonora perché eh, Archie e gli amici erano eh, tra l'altro un un gruppo rock, diciamo un gruppo pop virtuale, la canzone Sugar fu una hit assoluta negli Stati Uniti e tra l'altro da lì poi la Filmation ci riprovò varie volte con altri eh, anime a tema musicale, eh, ma non solo loro, perché poi anche Anne Barbera, che era di fatto lo studio, la studio rivale eh, in quegli anni, faceva più o meno lo stesso, ovviamente Josephine de eccetera, eccetera. Vale, scusa?
1: no niente dicevo ah. appunto che insomma, è stato un format poi che negli anni ha sempre riscosso successo soprattutto gli stessi personaggi degli Arcis sono stati riproposti eh, sotto tutte le, le, le forme possibili in telefilm, in nuove serie animate, produzioni americane, produzioni eh, miste insomma è, è un successo ancora credo ancora oggi piuttosto rimarchevole negli Stati Uniti anche da noi eh, comunque sono arrivate tutte
0: Emiliano, tu cosa ricordi delle prime serie Della Filmation?
1: Beh, io
4: le serie dei supereroi le ricordo Quasi tutte, ma tra quelle Più vecchie eh, Che che ricordo, c'erano sicuramente Tarzan Perché appunto loro Oltre ai personaggi della DC Puntavano anche su altre Su altri personaggi famosi come Tarzan E Flash Gordon
0: E E e entrambe le serie che sono arrivate in Italia
4: sì, 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 sono arrivate entrambe E... Soprattutto i Flash Gordon eh, Ricordo il bellissimo film eh, Animato eh, Che da noi non è, Probabilmente non è mai stato identificato come tale Perché non credo che sia mai arrivato Nei cinema Ma era un, un film animato Che la, la Filmation produsse Prima della serie E che eh, però non rius- Credo che no, non riuscì a vendere Prima o riuscì comunque a vendere Insieme alla serie dopo Ehm che era molto molto ben animato, molto bello, ricordo eh, che qui andava in onda spesso a Natale, lo proponevano, a me sembrava semplicemente una versione accorciata del cartone, scoperto poi. <ride> eh, sì. Eh, e c'è purtroppo una storia un po' triste legata a questo film, eh, come voi sapete io ho lavorato alle edizioni in DVD di molte di queste serie per gli Stati Uniti, tra cui anche quella di Flash Gordon quando lavoravamo alla serie di Flash Gordon io chiesi ok, e facciamo uscire anche il film e tutti mi risposero quale film? <ride> e, 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 e lì iniziai a preoccuparmi e nessuno lo ricordava e soprattutto a quanto sembra ehm, non è mai stato masterizzato eh, quando la Hallmark che deteneva la libreria allora mh, ricreò i master digitali di queste serie che se allora erano solo sul nastro a quanto pare il film in inglese è andato perduto completamente, non esiste più a meno che non esista ancora un nastro in qualche eh, magazzino in Inghilterra, credo il film di Flash Gordon non esiste più E secondo me che è una cosa terribile, perché è bellissima si trova ancora in italiano eh, molto carino eh, anche in italiano, però è Veramente un peccato che sia andato perso per intero. E
0: come mai negli Stati Uniti non avevano più memoria di questo film?
4: <ride> mm, boh, la maggior parte delle persone con cui ho lavorato erano, erano in realtà la mia età, o un po' più giovani. Eh, il che significa che comunque. C'è cioè, un mm, C'è una certa differenza di tempi con l'Italia Per cui una cosa che per me Può far parte della mia infanzia Per loro era anche più vecchia per cui non avevano Proprio memoria Di tutte queste cose
0: Perché dunque La serie di Flash Gordon Fu prodotta Nel 1979 Per gli Stati Uniti Poi Arrivò in Italia Nel 1981 eh, Anzi do, do la data esatta Perché ringrazio Ne approfitto ne, Lo ringrazio subito Matteo De Bussi, Un grande amico Oltre insomma, Personale Ma anche di Radio Animati eh, Ha veramente recuperato Le date esatte Di messa in onda e La serie Flash Gordon In Italia Debuttò il 16 aprile Del 1981 All'interno di una trasmissione che si chiamava Marameo Che veniva trasmesso su varie tv locali In giro per l'Italia e Quindi il film è posteriore o antecedente O contemporaneo alla serie?
4: È stato creato prima della serie, per cui è antecedente Non ricordo esattamente quando venne Non non ricordo se era un film televisivo o meno, originariamente Comunque so che arrivò in alcuni cinema negli Stati Uniti Però era stato prodotto prima
0: Ok, quindi insomma, grandi eroi da Flash Gordon a tutti gli altri eroi che abbiamo prima citato Segnarono l'inizio della filmation
1: Esatto e si può dire che poi questo fu il, fu il trend di, di, tutti gli anni, di tutti gli anni 70 e potremmo fare un, un salto letteralmente eh, appunto da, dagli esordi su cui poi magari potremmo tornare fino ad arrivare eh, a parlare della prima serie, eh, come si può dire, Cardine del primo grandissimo successo ehm, filmation: non che le altre serie in realtà non, non, insomma, non avessero riscosso, non avessero riscosso attenzione, ma eh, con, ehm, con l'arrivo di un personaggio che è ehm, noto in Italia col nome di Albertone, eh, possiamo già vedere quali sono le caratteristiche poi delle, delle serie filmation, le caratteristiche insomma, che, che le rendevano, che le distinguevano e che giustamente rendevano Scheimer orgoglioso di averle create.
0: Prima però di parlare di eh, Albertone, Albertone. <ride> ascoltiamoci la sigla di Archie Show visto che l'abbiamo, che l'abbiamo citato, cioè, la ascoltiamo è brevissima perché ovviamente sono quelle sigle, eh, e gli americani sulle sigle andavano corti, eh. Eh, un, no, po tirchi. un po' tirchi sulle sigle, ascoltiamocela su Radio Animati e torniamo qua in diretta per questa puntata speciale tutta dedicata stavolta agli Stati Uniti.
1: Here, Veronica too, the red G's here
2: Hey Jugget, where are you? We wanna dance
1: and we wanna sing
2: Have some fun and go adventuring All our friends are here, but it ain't complete We ain't the Archies Without the Jugget be Whoa, Archie's here the Archie Show
0: The Archie Show e torniamo in diretta su radi animati. Eh, io devo dire che eh, Ora
3: no, Non cominciamo non Alla prima Subito a dar giudizi Però Una sigla del genere a me Non è che mi avrebbe Attirato A, a guardare il, uh, il cartone Poi susseguente Cioè Sono ok Vogliono ballare Vogliono cantare Vuoi mettere con Che so Lampiettuoni di furore O, 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 o Insomma No Vedi là sull'Himalaya Nella fredda notte buia Stiamo scherzando
4: eh, ma, ma noi eravamo viziati eh, Quello è vero eh?
1: Quello è il problema
0: eh, quello è il problema, è giusto, è giusto Dunque abbiamo detto ehm, Albertone
1: Albertone è una serie che si distingue veramente sotto diversi punti, punti di vista Allora, intanto va detto questo che eh, il personaggio di Albertone che poi è un, è un ragazzo afroamericano che eh, praticamente passa le sue giornate insieme alla sua compagnia di amici e ogni volta devono risolvere o un, un, piccolo, un piccolo mistero oppure devono mh, insomma, in qualche modo si trovano a dover affrontare un problema e eh, si trovano a...
3: No, scusa, sentite un po'. Eh, Alessandra Valeria Manera direbbe che si cacciano nei guai. Esatto,
1: <ride> si cacciano nei guai e quindi poi ne devono, ne devono uscire. Eh, come ne escono? Eh, ne escono in, un, in modo molto, molto didattico, se, se, se mi passate il termine, perché eh, gli spettatori vengono coinvolti nel, eh, in tutti i ragionamenti, in tutto in tutta la parte eh, che i ragazzi devono devono affrontare per imparare ciò che è necessario per poi arrivare alla soluzione dell'enigma. In questo modo eh, la puntata del del cartone animato si trasforma letteralmente in in un'esperienza didattica che eh, diventa poi un vero e proprio marchio di fabbrica delle, delle serie Filmation perché eh, Scheimer si rende conto e con lui se ne rende conto anche il, il pubblico che questo aspetto eh, di insegnamento, questo, eh, questa, questa, questa caratteristica di, didattica eh, Attira i i giovani spettatori a cui il il cartone animato è è rivolto O
3: forse semplicemente fa sì che le varie associazioni dei genitori protestino un po' meno
1: Forse però considera anche che eh, i cartoni animati che andavano in onda il sabato mattina venivano passati letteralmente al setaccio da una apposita commissione perché il pubblico del sabato mattina era stimato eh, in ragazzini che potevano avere dai 5 ai 10-11 anni quindi proprio l'età delle scuole elementari che era considerata la fascia la fascia di pubblico più insomma, da, da tenere più, più, a più, più, a, sì, più a rischio ma nello stesso tempo quella a cui dedicare più, uh, più, cure, più cure possibili e, um... tra l'altro
0: se non sbaglio qui non sono espertissimo però credo che anche la Disney avesse una fascia del sabato mattina per cui era molto uh, sentita come se noi forse, forse più rappresentavano un po' quello che per noi erano i cartoni delle 20 o comunque del pomeriggio esatto, alle 4 sì. eh, insomma,
1: per loro. Sì. e sì. attraverso al eh, vengono affrontati per la prima volta nei confronti poi di un pubblico così particolare dei temi anche anche molto, insomma, anche molto molto difficili da trattare ehm, si va da, dalle problematiche sull'alimentazione alle, al razzismo al, addirittura alla, alla pedofilia quindi c'erano veramente tantissime tematiche insomma sarebbe stato anche facile forse scivolare e rischiare appunto l'ira di tutte le associazioni di genitori che, eh, che citava prima Chinoppi invece Albertone ehm, forse basandosi proprio su questo mix perfetto di eh, parte didattica e anche momenti estremamente divertenti perché comunque sono i personaggi creati da, eh, da Bill Cosby che noi abbiamo conosciuto come il Dottor Robinson che probabilmente non, 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 non si accedeva mai né, né, in una, né da una parte né da un'altra e quindi eh, insomma, lo show funzionava innegabilmente funzionava ed era, ed era molto divertente
3: Tu hai però citato anche, non per sminuire tutte le cose che hai già detto, però hai citato forse quella che è stata davvero la chiave del successo di questa serie, ovvero la, 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 la sponsorizzazione, mettiamolo così, di Bill Cosby che comunque già negli anni 70 era una figura popolarissima negli Stati Uniti e quindi insomma avere lui tra l'altro in carne ed ossa che eh, a fine puntata spesso e volentieri parlava direttamente anzi tutte le puntate parlava direttamente con gli spettatori sottolineando l'importanza di eh, alcune delle cose eh, che si erano viste nella puntata era sicuramente un altro punto a favore e insomma lo dicevamo anche prima e questo non fa che confermarlo in realtà tra le varie cose Scheimer è stato molto 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 bravo a eh, trovare eh, diciamo le le i, 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 i diritti delle, insomma, le, le, le associazioni giuste, le, le properties giuste al momento giusto e su quello effettivamente ci ha visto molto più lungo lui di tanta altra gente
1: Sì, ah. tra l'altro eh, Cosby all'inizio eh, aveva proposto la serie alla NBC, che l'aveva rifiutata perché era troppo educativa, troppo didattica insomma aveva paura che diventasse una cosa noiosa e quindi non, non aveva voluto finanziare il, eh, il progetto, quindi... Questo è stato proprio comunque quando è arrivato a, 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 alla filmation. Che insomma, il prodotto che rischiava di essere semplicemente una lezione di, 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 di scuola insomma, si è trasformato poi nel, nel successo. Che poi abbiamo conosciuto anche noi, perché anche da noi ha avuto parecchie repliche
0: L'abbiamo conosciuto a partire dal 27 agosto del 1982 Quando la serie arrivò in Italia su uh, una tv locale chiamata TVS del circuito di Rete 4 All'epoca Rete 4 era un circuito di tante tv locali eh, E aveva il titolo Albert il Ciccione e poi fu uh, rinominato in Albertone L'hanno zippato L'hanno modo. zippato, sì, sì, l'hanno zippato e, per cui, insomma... una... Scusami Lorenzo, finisci Prego, prego No, 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 no. Insomma...
3: no. Pensavo, una serie che eh, effettivamente eh, pensare di, 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 insomma, che venga creata oggi è assolutamente impensabile,
4: no, Emiliano? Che dici? No, infatti, eh, ma anche allora subito dopo aver fatto Albert lui diceva che era praticamente impossibile proporre ai network delle serie educative eh, o comunque che avessero dei fini educativi o sociali erano sempre cose rifiutate, molto difficili da vendere eh, a tutti i network e oggi sì, penso che sia cioè oggi proprio non esiste come concetto no, anche, di fare una cosa del genere anche
3: forse è un po' per il modo in cui venivano tratteggiati i giochi afroamericani, insomma, in maniera decisamente molto, molto caricaturale. Adesso si sta veramente eh, super attenti al political correct, eccetera. Certo, certo. Sì,
4: beh, è che però, eh, per assurdo, per allora quello era una cosa molto progressista. Eh,
1: infatti, perché è, credo, il primo o comunque uno dei primissimi eh, protagonisti afroamericani nella, nell'animazione televisiva.
3: Beh, effettivamente allora se ci pensiamo, filmation comunque anche su questo è sempre stata avanti e lo vedremo poi a breve quando arriveremo a parlare di di,
0: di Men e di Masters of Universe, ma visto che l'abbiamo citato, ascoltiamoci la sigla di Fat Albert and the Cosby Kids. Hey, hey, hey. Albert, la versione discografica della sigla per pa- continuare a parlare di Filmation E giusto prima di
3: andare poi verso gli anni 80 e verso le serie di cui tutti sappiamo In quel periodo, ah, diciamo che Albert è stata la serie più longeva in assoluto della Filmation Erano un sacchissimo di, di, di stagioni Eh, però proprio in quel periodo sempre in quel periodo eh, Filmation si accaparra un altro diritto eh, per trasporre in animazione eh, un'altra serie eh, molto molto famosa e che ha portato ad avere un sacco di prime volte anche per quella si sta parlando di eh, sto parlando di Star Trek Che di fatto eh, è stata appunto una prima perché è stata la prima volta in cui poi eh, in pratica si è cercato di scrivere una serie animata indirizzandola praticamente allo stesso pubblico eh, della, della, serie, della corrispondente serie con attori in carne ed ossa tant'è che eh, in quel periodo tanti eh, scrittori di fantascienza anche molto eh, accreditati eh, collaborarono con Filmation andando a scrivere eh, i soggetti per appunto, gli episodi della serie alcuni dei quali vengono ricordati con molto, con molto piacere dai trackers di lunga data tant'è che poi molte delle soluzioni adottate dalle serie successive eh, quando diciamo all'epoca ancora la serie di Star Trek con attori in carne ed ossa non poteva permettersi un certo tipo di effetti speciali la serie animata invece poteva farlo proprio perché eh, non aveva i limiti di eh, dover interagire appunto con dei set Reali degli attori in carne ed ossa, um, questo ha fatto sì che, tra l'altro, la serie di Star Trek è valsa a, uh, a Shimer e alla Filmation uh, uno dei pochi, dei due se non sbaglio uh, Emmy, uh, che nella, quindi l'Oscar della televisione americano uh, che appunto la Filmation ha, ha vinto nella sua, nella sua carriera uh, Vale vuole fare una, precis- una precisazione? No, tutto,
1: per, per, per uno degli ultimi episodi, per l'episodio numero 21 uh, Shimer ha, ha vinto l'Emmy e uno dei, successi, uno dei motivi anche del successo di, di Star Trek fu che Shimer riuscì a convincere tutti, quasi tutti gli attori del cast originale di Star Trek a dare le voci ai personaggi in questo modo eh, appunto i telespettatori avevano proprio l'impressione che fosse una sorta di, di proseguimento eh, delle, delle avventure del, eh, dell'equipaggio de, dell'Enterprise lui Shimer nella sua autobiografia dedica molto spazio a raccontare come ha scelto i doppiatori, come negli anni appunto eh, ha ritenuto fondamentale mh, la scelta de- delle voci da dare eh, ai suoi personaggi, proprio perché si era, si era reso conto insomma, del, eh, del forte impatto che poi una, una voce poteva avere sul, eh, sul, prodotto, sul prodotto animato e sicuramente quello de- di essere riuscita a coinvolgere il cast originale di Star Trek è... Eh, è stata una mossa vincente.
0: Emiliano, tu che hai curato anche le edizioni DVD di tante serie filmation negli Stati Uniti, eh, secondo te è, è, pro- è stato proprio così a livello di doppiaggio, oppure eh, è vera la regola che il doppiaggio italiano eh, spesso dà una marcia in più alle serie animate?
4: Beh, eh, è un po' difficile per me rispondere perché sta- quando io ho lavorato a questa cosa è stato anche un po' per me la prima volta eh, Cioè è stata la prima volta che le ho ascoltate eh, Sì, allora Li conoscevo solo in, in italiano eh, Però Ho iniziato a conoscerle, a apprezzarle Ovviamente soprattutto Masters of the Universe, Shira e Bravestar Che sono quelle a cui ho lavorato di più eh, Ma... Eh, No, non penso che necessariamente il doppiaggio italiano avesse aggiunto molto eh, alle nostre serie non che fosse di cattiva qualità, qualità, anzi, ma penso che il doppiaggio originale fosse eh, altrettanto valido Eh, forse, credo che ci fosse ancora meno varietà di attori eh, nel, nel doppiaggio originale sì. Eh, probabilissimo sì, sì,
1: erano, erano, erano massimo 3-4 sì. quando dovevano
4: uscire esatto e quando non, non c'era nessun altro era Lu o qualcuno della sua famiglia che faceva le voci eh, però sì, eh, ecco, sì, l'impatto era strano ovviamente ci cioè, ho messo un po' a abituarmi a sentire i men con la voce di Erwin <ride> era, era molto diversa cioè, I Man, che in teoria ha Credo 21 anni nella serie Giù di lì eh, Erwin su- suona molto più vecchio In inglese eh, Da noi eh, Bellia lo-, lo faceva suonare Un po' più giovane eh, per cui cioè, era strana per me questa cosa <ride> di... <ride> okay. hai, hai, hai
0: avuto insomma un po' di problemi ad adattarti, Insomma a farci l'orecchio
4: Quello, sì, quello okay. sì Però erano... Cioè devo dire che secondo me abbiamo fatto qui un ottimo lavoro A riprodurre tante delle cose che c'erano nella serie eh, Cioè Skeletor era molto simile Aveva... Decisamente tutte le stesse inflessioni e Lo stesso tono eh, Abbiamo fatto un ottimo lavoro A riprodurlo nel modo giusto Senza tradire nulla di quella serie Bene, 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 questo è importante
0: Dove eravamo rimasti?
3: eravamo rimasti a più o meno la metà degli anni 70 e insomma possiamo andare avanti eh, facendo un po' di eh, così di, di, di name dropping di anche altre serie che eh, poi da lì in avanti sono state prodotte alla Filmation tipo per esempio ad esempio eh, a me è una serie che ricordo molto volentieri e che a me piaceva
0: veramente un sacco davvero no io zero davvero? giuro? Anch'io. giuro a me piaceva ricordo, molto Valdo Kitti. Emiliano ricordi, sì, ovviamente
4: No, no, questo, eh,
0: Ok. Ma ti visto. sei inventato un nome adesso e ci stai no, mettendo no, alla no, prova? No, no, c'è, c'è Ah, ok, no, no, no volevo che Gabriele stesse, ci stesse mettendo alla prova, ok No, no, Valdo Kitty è un nome
3: talmente assurdo Non mi sarebbe mai venuto in mente, in effetti
0: <ride> Però, Sembra un politico
3: Sì, un po', sì, effettivamente <ride> uh, Poi, per esempio, uh, verso la... Uh, la fine degli anni degli anni uh, 70 altre, uh, altre cose fatte su licenza tipo Mighty Mouse tipo uh, per esempio ora uh, anche um, di Tarzan avevamo già parlato uh, Tom e Jerry Tom e Jerry... Tom e Jerry tra l'altro... Parlavamo prima con Valentina... Io ricordo perfettamente... Tom e Jerry classici... A seconda dei vari... Insomma dei vari modi... Varie sfumature... Ricordo benissimo quelli... di eh, Di Anne Barbera... Il Tom e Jerry Show... Non ricordo assolutamente nulla... Di quello Filmation... Ah... Zero... <ride> o magari... Me lo confondo con qualcosa... Cioè... In questo momento non riesco a visualizzarmi... Un'immagine... Che... che dica... Sì... Questo è quello Di, di Filmation... Com'era? Era Era così terribile? Qualcuno si ricorda qualcosa?
4: Eh, anch'io... Non so se li confondo, per cui non so se quello che odiavo tanto era quello Filmation
0: o, o un altro. Non du- so davvero. Mighty Mouse è arrivato da noi con il titolo: eh, Il, il eh, Super Mouse, Super, Super, Mouse. Super, Mouse, Super, Mouse. Non, Super Mouse. Per cui sto per postare sulla nostra pagina Facebook un frame della videosigla italiana di Super Mouse con titoli italiani. Sì, è abbastanza raro. Per cui, insomma, se lo volete vedere, lo, fra poco lo potrete vedere. Se anche Facebook. qualcosa. O... Vogliamo ascoltarci dai, anche dai. Qualcosa? Ascoltiamo, sì, io sì, direi di, di ascoltarcela qualcosa Perché ci ascoltiamo La sigla italiana di Supermouse Con i doppiatori italiani eh, È una chicca, eh, questa non è facilissima da reperire E eh, ce l'ascoltiamo su Radio Animati Ed ora è voi Nello splendore del teleschermo Le nuovissime avventure del top più forzuto dell'universo Supermouse
1: son parla strappacuore questo è il mio nome sempre dolce e insidiata da quel baffone
0: io baffo blu mi chiamo e son malvagio e super mouse vincendo non mi mette mai a mio agio Supermouse con i doppiatori italiani eh, Valentina dicevi scusa mentre la stiamo ascoltando?
1: Eh, no, mi ehm, chiedevo se la voce di Supermouse potesse essere Roberto Chevalier credo. Questo
0: magari fra poco lo scopriremo È andato in onda in Italia per la prima volta il 2 di luglio del 1981 Quindi insomma un po' di anni fa
3: Io poi vorrei tornare un secondo indietro, scusate se eh, salta picchio di di qua in là, eh, perché altra cosa ci tengo a dire prima poi di affrontare l'argomento Masters, è che eh, la Filmation ha tra tutti questi eh, vari eh, accordi fatti in giro per poter disegnare le serie animate di eh, proprietà altrui... eh, ha il record di essere stato l'unico studio di animazione ad aver avuto il permesso di realizzare un cartone animato in completa libertà e indipendenza utilizzando i personaggi della Warner Bros. Dei Uh, Looney Tunes, si tratta uh, di un cartone del 1972 uh, in cui i uh, personaggi dei Looney Tunes da, uh, senza Bugs Bunny, perché lì poi bisognerebbe fare un altro discorso, però uh, da Daffy Duck Porky Pig uh, in giù, uh, hanno incontrato i uh, Grooving Ghoulies, era una serie eh, sempre ovviamente degli anni 70 di Filmation, anche lì giocata un po' sulla musica, sulla scia, sull'onda da lunga di Arci. Perché uh, era uno
4: spin-off di Arci, tra l'altro.
3: Esatto, sì, perché mm. era uno spin-off di Sabrina, che a sua volta era uno spin-off di, di Arci, giusto? Um, e praticamente è stato un, è un cartone che viene ricordato nell'ambito, così, del, del, della critica dei critici di animazione, chiamiamoli così con una parola molto brutta, diciamo degli appassionati di animazione, come uh, uno degli, dei cartoni animati più brutti mai passati in TV e uh, Quasi sicuramente, insomma, a furor di popolo, il peggior cartone animato che abbia mai avuto come protagonisti eh, i, i personaggi di Warner Bros. Eh, e pare sia stato quello che poi ha convinto, di fatto, Warner Bros a mai più concedere eh, indipendenza agli altri studi per i lavori eh, con i loro personaggi. Però, insomma, comunque già il fatto di averlo potuto fare è, è un record, un altro record
0: per Lushimer bene 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 insomma evviva insomma è una, una bella occasione su quale serie andiamo adesso? Io direi, dai, che potrebbe che essere il momento. il momento Sì, è, è il momento di innalzare La spada magica esatto. <ride> Beh, sì eh, Parliamo di Iman The Masters of Universe E qui Emiliano, cioè io eh, Mi inchino, perché ovviamente <ride> Di fronte a tutta l'esperienza E ai tanti lavori che tu hai fatto Per, questa, per questi personaggi eh, Veramente, ci sono tante cose da dire La prima domanda io la faccio eh, Da così, mi metto dalla parte di, dell'ascoltatore che non sa molto e ti chiedo, giocattoli, serie animata fumetto, che è nato prima per quanto riguarda i Man the Masters of Universe?
4: Assolutamente i giocattoli eh, i giocattoli vennero pensati alla fine del 1980 e vennero sviluppati durante il 1981 eh, quello che successe dietro le quinte che molti non, ovviamente non sanno è che ehm, la Mattel ovviamente cercava di vendere eh, questi giocattoli alle catene di distribuzione presentando eh, dei programmi di marketing che in realtà non erano affatto stati messi a punto Mark Ellis, che era il capo del marketing allora eh, ha delle riunioni di vendita della serie con i compratori e dice, raccontava cosa il tipo vi ho parlato della serie a fumetti che abbiamo in programma in realtà non c'era nessuna serie a fumetti, dopo queste riunioni lui correva a tentare di stringere accordi con la DC Comics, ad esempio. E, e quando i compratori fecero la domanda e, mh, per la televisione, cosa avete in programma? La sua risposta fu: Ah, e non vi ho parlato della serie animata dei Masters <ride> in programma, ma non c'era assolutamente nulla,
3: <ride> Così, Vabbè niente di diverso da un normale reparto marketing di un'azienda <ride> no
0: che funziona
4: <ride> esattamente e così eh, si misero in contatto con lui Shamer, con il quale credo comunque avessero già lavorato e, eh, e lui da grande uomo d'affari eh, qual era, strinse un accordo molto molto vantaggioso per la filmation ma che era destinato anche a cambiare il, il volto dell'animazione negli Stati Uniti eh, non tanto come mh, dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista del marketing delle mes- della messa in onda di come eh, l'animazione veniva fruita in televisione infatti
3: fu, fu la, se non sbaglio fu la prima serie ad andare direttamente in syndication
0: giusto?
4: esattamente
0: quindi uh, spieghiamo un attimo allora,
4: sì, I la... giocatto,
0: giocattoli dei master già esistevano Erano già in commercio oppure no?
4: No, allora quando questi accordi vennero presi Non erano ancora in commercio Ma, la... ma erano già in commercio da circa un anno e mezzo Quando il cartone animato Arrivò
0: in televisione Per cui diciamo che la, la serie animata Si basò anche su quei personaggi eh, Che Mattel aveva già eh, ipotizzato di costruire Insomma di, erano già nati sì, in qualche sì. modo P- sì. dopodiché il, il cartone fu il primo cartone eh, a essere trasmesso in syndication che eh, vuol dire eh, tradotto in altre parole eh, distribuito e visibile fruibile su tutto il territorio americano più o meno in contemporanea ovvero sì, eh,
4: prego sì, prego, Miliano eh, non attraverso i grandi network eh, ma veniva distribuito di, eh, alle... Eh, alle nostre televisioni locali Che però lì erano stato per stato
0: Alla, Euro TV, alla Audion TV Per capirsi <ride> O la Italia 7 degli Stati Uniti
4: Esatto okay. uh, Lì erano dei, dei mercati separati Infatti parte dell'accordo Era riuscire a vendere eh, Il cartellato a tutta una serie di mercati per Tutta una serie di stati E di aree degli Stati Uniti Perché comunque eh, <coughs> i grandi network acquistavano soltanto per la fascia del sabato mattina invece eh, l'idea di Lu era quella di fare un cartone animato eh, che andasse in onda tutti i giorni dal lunedì al, al venerdì
0: quindi un appuntamento sett- giornaliero
4: esattamente e, e produrne 65 episodi Eh, Un numero che ha a che fare Poi con la quantità di spazio Che si può riempire durante l'anno Eccetera, una cosa molto tecnica Eh, Comunque questa cosa non era mai stata tentata Non era mai stata fatta E e Soprattutto C'erano eh, degli accordi riguardanti la pubblicità perché si vendevano slot di 30 minuti in cui eh, il cartone eh, durava all'incirca 20-22 minuti e poi eh, i minuti restanti erano pubblicità in cui tra l'altro una parte di questa pubblicità andava alla Mattelle che avrebbe pubblicizzato i suoi giocattoli all'interno del, del cartone, cosa che causò tra l'altro le ire di varie eh, di, di vere persone preposte a controllare questo tipo di cose te- quindi
0: diciamo che la scelta della syndication piuttosto che quella del network non fu diciamo una scelta um, per come dire eh, penalizzare la serie ma in realtà fu per superare quelle che erano le consuetudini di messa in onda di quegli anni sì. quindi vediamola un po' come eh, un cartone animato che va su Italia 1 agli inizi degli anni 80 piuttosto che su Rai 1 magari ancora un po' ingessata e su una tv dei ragazzi eh, fatta in un certo modo quindi fu il tentativo di di creare qualcosa che rompesse un po' le regole non solo nel mondo del tipo di animazione, ma anche come proporla questa animazione quindi veniva venduto un pacchetto che comprendeva cartone animato più eh, pubblicità se ho capito bene.
4: Sì, sì, sì Esattamente
0: E questo è successo in tutti i paesi cioè Perché se non sbaglio eh, Qui eh, ci siamo documentati nel libro Che è eh, eh, molto bello come, che, che parla appunto della, della, della storia della Filmation Si parla anche di Rete 4 Perché sì, la serie sì. arriva in Italia Il 12 marzo 1984 eh, Su Rete 4 arriva Iman E i dominatori dell'universo Quindi già l'Italia faceva parte Dei paesi a cui eh, si sapeva Che sarebbe stata poi venduta la serie
4: Sì, da quello che ho letto anch'io nel libro è uno dei primi paesi a che è stato venduto
0: eravamo super
3: avanti in quegli anni comunque poco da dire sì, f- sì infatti cioè, compravamo tutto da tu- tutti, tutti e... tutto. non ci interessava niente te manda facciamo contenuto e-, e va tutto bene
0: quindi fu realizzata la serie rispetto alle altre serie filmation fatte fino a quel, a quel momento secondo te che cosa furono le grandi novità introdotte con i Iman and the Masters of the Universe da un punto di vista tecnico
4: eh, la la cosa più importante è che loro affinarono molto eh, la loro tecnica eh, di stock animation cioè la la possibilità di riutilizzare spezzoni di animazione eh, nei vari episodi eh, per cui crearono un vero e proprio archivio eh, di animazioni stock che si potevano ripetere, eh, ribaltare rimontare all'interno dell'episodio e eh, gli storyboard artist erano invitati appunto a eh, trarre ispirazione dallo stock system in modo da poter utilizzare eh, riutilizzare quante più sequenze già pronte possibili eh, in modo da risparmiare tempo e denaro durante la creazione di ogni episodio stock system che poi verrà ovviamente migliorato col tempo ma è la la prima serie in cui se ne fa un uso diciamo scientifico e, e accurato
3: E questo ovviamente giusto per per completezza di informazione se da un lato eh, lo stesso Scheimer si fa eh, vanto di aver eh, inventato e perfezionato questo sistema che appunto gli ha permesso eh, di eh, tra le varie cose eh, campare cioè tirare avanti poter tirare avanti la sua azienda ma anche di Uh, continuare a garantire insomma, diciamo il lato positivo è che lui ha continuato a mantenere tutta l'animazione negli Stati Uniti, mentre negli anni 80 uh, tutte le altre studi di animazione di fatto uh, mandavano fuori uh, in, in Asia a, ad animare i loro prodotti, quindi uh, di fatto non davano lavoro a, agli animatori uh, Scheimer è sempre riuscito a mantenere gli studi sul suolo degli Stati Uniti e quindi a uh, dar da dar da lavorare a animatori statunitensi, che insomma eh, è stato un successo. Vale, volevi, volevi dire qualcosa? No, dicevo che,
1: insomma, su questo, mh, sul, sul fatto che ehm, l'industria dell'animazione americana aveva delle, delle regole delle, insomma, fu, funzionava in modo, in modo molto particolare. Forse magari dopo uh-huh. potrebbe essere il caso di, sì, sì, eh, di parlarne, di approfondire, perché insomma, come vedremo, poi è questo legato a questo fattore insomma, ci sono eventi abbastanza importanti nella storia della filmation.
3: detto questo però eh, questo lavoro di stock animation aveva anche un lato negativo eh, ovvero eh, è vero che eh, con i men la, la qualità era migliorata però eh, rimaniamo su eh, standard di qualità che si eh, mantenevano piuttosto bassi cioè il fatto che eh, i men e le altre serie filmation fossero gli stessi 5-6 cili d'animazione ripetuti all'infinito è una cosa che saltava all'occhio anche di un ragazzino abbastanza giovane che guardava, poi è chiaro che Uh, il prodotto non si ferma lì, la scrittura comunque in Iman è stata rivoluzionaria perché anche lì di fatto parliamo di un uh, prodotto che per l'animazione uh, televisiva dei tempi degli Stati Uniti era davvero rivoluzionario perché era un soggetto comunque uh, più, più, più adulto se vogliamo e uh, anche se uh, di fatto la violenza... Tra virgolette, che eh, potrebbe essere associata a eh, un, un guerriero come i men, a un personaggio come Skeletor e a una situazione di, eh, di conflitto che c'è. In realtà la violenza era. non c'era di fatto, giusto, Emiliano?
4: Sì, era, beh, era una delle cose che alla filmation era stata decisa al momento stesso in cui avevano comprato eh, i personaggi per fare una serie que- ov- ovvero l'idea di creare una serie di avventure e di azione non necessariamente di conflitto e violenza ma mh, appunto concentrarsi sull'aspetto avventuroso mh, per cui raramente i men eh, si scontrava davvero con i suoi avversari erano delle sequenze d'azione eh, in cui potevano accadere delle cose ma in cui eh, nessuno dei personaggi tentava mai volontariamente di fare del male agli altri. Questa era una scelta precisa. Eh, Tra eh, l'altro un'altra delle cose di cui eh, lui eh, si faceva vanto era di avere portato a lavorare all'interno della serie eh, uno dei professori di sua figlia, Don Roberts, eh, che... eh, praticamente controllava eh, gli aspetti pedagogici di ogni puntata e dava delle eh, indicazioni agli scrittori su come eh, rendere più istruttive delle parti delle storie o i dialoghi o comunque le azioni dei personaggi
0: quanto Fu eh, una scelta di chi realizzò la serie animata E quanto fu una cosa condivisa con Mattel La psicologia e il carattere dei personaggi Dei Masters of Universe Eh, Klinger, eh, pauroso Eh, Beastman, abbastanza eh, stupidotto Eh, Man at Arms, che ha i baffi nel cartone animato E non nel giocattolo, se non sbaglio Eh, Dov'era il confine in queste creazioni? I baffi
4: erano il confine Ma quello eh. Anche lì credo che sia da scrivere alla, mh, alle capacità di imprenditore di lui eh, perché lui negoziò un, un contratto molto vantaggioso anche dal punto di vista creativo per loro in cui praticamente loro avevano una coproprietà dei personaggi e lui e eh, la Filmation avevano l'ultima parola eh, sull'aspetto creativo lui sceglieva le storie lui decideva tutto la Mattel non aveva un'approvazione su queste cose, non come ce l'hanno adesso ovviamente Eh, Per cui quasi tutte queste scelte sono della Filmation La Mattella aveva sviluppato una Bibbia della serie scritta da Michael Alperin eh, che servì da canovaccio per la Filmation ma molte cose vennero comunque cambiate e le personalità dei personaggi vennero sviluppate all'interno della Filmation
0: ci furono, l'abbiamo visto nel corso delle scorse stagioni di Yatta Parlando di animazione giapponese Quanto eh, spesso alcuni personaggi nell'animazione eh, Servivano a far identificare lo spettatore con la proprietà Quindi il bambino generalmente serve a identificare il bambino il eh, personaggio con determinate caratteristiche altre La ragazza pure eccetera eccetera Ci furono dei personaggi che nacquero eh, Partendo dalla serie di cui poi fu sviluppato il giocattolo successivamente Per una finale di Finalità di questo tipo? Oppure non fu proprio seguita in questo caso?
4: No, assolutamente è stata una delle principali preoccupazioni della filmation. Inserire un personaggio che fosse eh, il tramite, l'occhio dei bambini, il personaggio con cui i bambini potevano relazionarsi al mondo fantastico di Eterni e The Masters. E in
0: questo caso (ride) sarà Orco, immagino. Ed è
4: ovviamente Orco, sì. Che tra l'altro, rileggendo il libro anch'io, una cosa scontata però eh, geniale, il fatto che lui non abbia faccia eh, il fatto che di orco non vediamo la faccia fa sì che il processo di identificazione sia ancora maggiore, perché non non avendo la faccia potrebbe avere qualunque faccia potrebbe avere la faccia di qualunque bambino sta guardando la serie, questa è una cosa che gli scrittori, è una tecnica basilare che gli scrittori usano anche quando scrivono libri in qualunque caso eh, per cui Non hanno fatto niente di particolarmente speciale Però Ecco Orco seguiva questa stessa tecnica
0: E come Fu per quegli anni ehm, Cioè dunque si parla dei primi anni 80 Per cui è un momento ben diverso Ben distante a me dal eh, momento attuale ehm, l- L'introduzione di personaggi femminili Parlo anche a livello di giocattoli In una linea di giocattoli Prevalentemente indirizzata ad un pubblico maschile Che poi vedrà il suo spin off in Shira Per quanto riguarda la parte femminile Però Evelyn, Tila Furono realizzati se non sbaglio Proprio anche nella prima parte, nella prima emissione dei Masters, se non sbaglio, comunque fra le primissime, eh, come Mattel fu diciamo, molto coraggiosa da questo punto di vista a inserire personaggi femminili in una serie indirizzata a, prevalentemente a un pubblico maschile?
4: ma in realtà conoscendo alcune delle storie dietro non non ne sono tanto sicuro per esempio in realtà i personaggi femminili all'inizio erano due Eh, dovevano esserci sin da subito tra i primi otto personaggi due personaggi femminili una maga cattiva eh, Sorceress che era in realtà un personaggio cattivo all'inizio e Tila Eh, si decise proprio per la solita paura di chi fa giocattoli che i personaggi femminili non vendano di lasciarne uno soltanto Perché comunque un personaggio femminile c'è in tutte le storie Ma di eliminarne uno eh, Di eliminare Sorceress e inserire eh, Zodak Al posto di Sorceress
0: E Evelyn Eh. arrivò in un momento successivo
4: Sì eh, Evelyn è l'evoluzione Di quella Sorceress Per il secondo anno eh, Probabilmente anche con l'intento Di riutilizzare eh, Lo stampo di Tila
0: sì, hanno fosse... delle somiglianze <ride> effettivamente
4: Sì, <ride> eh, cambiando solo la testa eh, e l'arma eh, se, ne ins- se ne è inserito uno nuovo La cosa eh, comunque che la Mattel non aveva realizzato O che realizzò eh, col tempo È che un terzo del pubblico che seguiva il cartone E comprava i giocattoli era femminile e da lì eh, inizia la corsa a capire come sfruttare questa cosa Allora io direi di fare una piccola pausa
0: musicale Ci ascoltiamo la opening dei Masters of Universe e, e poi ci ritroviamo qua in diretta per parlare ancora di Filmation eh, Tutti e quattro pronti a raccontarvi altre cose fantastiche Ho scoperto di avere straordinari poteri il giorno in cui ho acceso Radio Animati Per la forza di Grayskull Un
2: un saluto da Imen. Te obbedire.
3: delle sigle un po' così così e di fronte a questa invece ci
0: inchiniamo, va bene? Sì.
3: Ok, sì, fra
0: l'altro è uscito lo scorso anno un doppio CD eh, bellissimo con questa sigla, più tutte le BGM della serie, e, m, credo sia straesaurito il CD, e, m, molto molto bello, insomma, da avere, da collezione. Fra l'altro contiene la sigla anche in spagnolo che è di molto divertente, la potete sentire in onda su Radio Animati.
3: Allora, eh, dicevamo di eh, I Men and the Masters of the Universe che insomma merita ulteriori approfondimenti, avevamo prima eh, accennato un po' al fatto che eh, comunque questa serie creò qualche problema al eh, buon Lushimer per tutta una serie di motivi, eh, cominciando prima abbiamo detto Ampassanna dal discorso del rischio spottone no?
1: Sì esatto Molti dei, delle varie associazioni di genitori Ma anche psicologi Esperti di televisione
3: Ma anche salumieri ma anche, sì, Fruttivendoli un, un Ognuno voleva che, dire la sua sì, insomma, un, un Perché tutti, no? Dire.
1: Un po' tutti ehm, Senza neanche aver visto una puntata poi di, questo, di questo cartone animato ah, perché
3: dovrei, per... esatto, perché, cioè...
1: Sostenevano che la Filmation Avesse semplicemente realizzato un, un lungo spot animato Insomma in qualche modo si fosse venduto a, a, a Mattel o comunque avesse, eh, avesse preferito un, appunto, una strategia commerciale abdicando a quello che era invece poi il, il riconosciuto ruolo di, di, eh, delle serie Filmation nel, nel campo Chiamiamolo sempre della, della didattica, anche se insomma, non mi piace molto questa parola, ma insomma per farvi capire. E Scheimer fu costretto e comunque lo fece con, con grande passione a difendersi personalmente anche in dibattiti televisivi, in interviste più volte, eh, più volte rilasciate, nelle quali proprio difendeva il suo, la, la sua creatura, sue, i suoi personaggi dal, appunto, da, da queste accuse. E lo faceva dimostrando proprio insomma che rispetto ai giocattoli. Che erano esistenti sul, sul mercato, lui aveva introdotto dei personaggi. Che, eh, e, e delle situazioni che erano proprio ehm, funzionali allo svolgimento della trama Quindi che un, un lavoro di sceneggiatura, un lavoro di, di, pen, di pensiero Comunque c'era dietro questo, questo, questo cartone animato Insomma, Emiliano, correggimi sì, se sì. sbaglio Ma eh, il principe Adam è un'invenzione della, della Filmation non, non, non esisteva come personaggio dei, dei No, c'era, c'era. c'era
4: Come personaggio c'era Sì, cioè, nella Bibbia sviluppata da ah, Mattel eh. Adam la dualità era stata introdotta dopo il primo anno, dopo la prima serie in cui non c'era, eh, però sono loro che gli hanno dato personalità
3: infatti io quello, quello che sapevo era che comunque eh, alla filmation hanno voluto insistere sul, eh, sul fatto di rendere il principe Adam eh, fondamentalmente un tontolotto eh, per rendere ancora più evidente il fatto che Imen fosse di fatto un supereroe
4: sì anche se eh, anche lì eh, Adam doveva avere un, uh, un certo bilanciamento nel senso che eh, non doveva essere davvero tonto, ma doveva far finta eh, di essere. Più che tonto, John. doveva essere indolente.
0: Sì, esatto, Ok giusto. Sì, mi sembra il sì. termine più corretto. Sì, sì, sì è vero.
4: era indolente, era un pigro, lo vedevi sempre che dormiva sotto gli alberi a pescare. Eh, cose del genere per nascondere la propria identità di man. Però eh, lui stesso citava tra uno dei suoi episodi preferiti. L'episodio in cui Eh, Lui cerca di mostrare A suo padre, al re eh, King Randor, di valere qualcosa Anche lui che... Oltre a men, anche lui eh, sa fare qualcosa come Principe Adam
3: Tra l'altro scusa, il Principe Adam credo che passasse principalmente il tempo dal parrucchiere <ride> <ride> Altrimenti non si spiega no.
0: Penso di sì Emiliano ho un'altra curiosità da chiederti sì. invece per quanto riguarda le differenze fra giocattolo e serie tv Una delle cose che mi ricordo quando giocavo con eh, i Masters Era proprio la spada di e e la spada di Skeletor che in qualche modo potevano unire Era previsto che si potessero unire. Questo aspetto presente nel giocattolo, se non sbaglio, nel cartone non viene mai affrontato. Come mai?
4: Perché sia stata abbandonata la cosa non lo so. So che ehm, perché ce li ho. eh, Esistono dei disegni della filmation eh, con metà della spada, in cui si vede la spada divisa a metà per cui nel corso dello sviluppo della serie era stato preso in considerazione di utilizzare questa idea Eh, però a un certo punto è stata scartata ma non so esattamente perché è possibile che qualcuno abbia anche pensato che fosse troppo somigliante a un cartone animato precedente della Filmation in cui c'erano due spade che si univano una delle quali aveva lo stesso nome, la spada del potere Ovvero Blackstar. La serie Black Star, Star. Star. Esattamente. tra
1: l'altro, nella biografia di Lou Schimer, invece viene spiegato che tutto il discorso relativo alle armi viene di proposito abbandonato per evitare quelle che in realtà erano già nate come, come accuse, il fatto che una serie così d'azione avrebbe sicuramente avuto delle scene di violenza e quindi non andava bene. Quindi, per evitare critiche che in realtà poi c'erano già a prescindere eh, la filmation Shimer decise di non eh, inserire insomma di, di, la, di non sviluppare il, eh, tutto il discorso sulle armi quindi le armi non vengono si, beh, si vedono nel, nel cartone animato ma rarissimamente Servo, man, nella, eh, servono spade. solo per
3: trasformarsi esatto. Sì, sì, esatto è una specie di bacchetta, di bacchetta
1: magica, magica. Esatto. Eh,
3: con la conveniente forma di spada sì, <ride> sì. perché no e eh, eh, no eh, dicevamo tra l'altro che ehm, insomma, alla fine, dicevamo nella pausa, ne parlavamo tra di noi eh, Che effettivamente poi ci sono anche dei nomi eh, piuttosto importanti dell'animazione eh, americana degli ultimi decenni eh, Che si sono anche fatti le ossa sui men tu Emiliano ne citavi qualcuno
4: Io ne ho citati un paio che probabilmente sono i più conosciuti eh, Sono Poldini che ha iniziato scrivendo storie per la Filmation, ha scritto alcuni importanti episodi dei Masters che la persona che è con Bruce Timm ha creato la serie animata di Batman, quella originale eh, della Warner eh, che ha poi dato inizio a tutto questo nuovo gruppo di, uh, di animazione della Warner che tuttora produce film animati basati su personaggi DC Comics ma allo stesso Bruce Team che eh, lavorava come character designer e eh, layout artist la Filmation era praticamente un ragazzino ancora. Lui non, non ama molto ricordare quel periodo. Però anche lui ha cominciato lì. E poi ce ne sono altri: c'è Michael uh, uh, Straginski, che ha cominciato uh, scrivendo per la filmation, è uno dei creatori di Shira. E eh, animatori famosi, meno, magari nomi che, mh, meno conosciuti, ma eh, gente come Tom Sito, eh, Tom Tataranovitz che hanno lavorato alla Disney, eh, ad Aaron Giant. No, sono... A ah, me
3: viene in mente anche John Kay, John Crick Falusi, che anche lui sì. si è fatto le ossa lì tra i vari studi in cui ha lavorato negli anni Ottanta. Insomma, ce ne sono ma tanti. Ma
1: anche Don Bluth eh, da giovane, ha lavorato alla Filmation Anche Don Bluth, davvero? Sì. Ah, Bluth? Sì.
3: Ma questa mi giunge nuova. Sta scritto. C'è nella... scritto, c'è scritto, sì, sì, ci c'è siamo, c'è documentati, scritto, documentati. siamo documentati, ci siamo documentati. Io no, come e si può una
0: <ride> Bene, bene, bene. Insomma, dei, dei master's vengono di Iman vengono realizzati due stagioni, giusto?
4: Sì, sì.
0: Anche perché poi quello che avverrà dopo, ovvero uh, la serie Iman, uh, non ha niente a che vedere più con la filmation.
4: No, mm, no non, purtroppo no, anche se c'è ci sono delle cose che sono successe in mezzo in cui la Filmation fece almeno due trattamenti per una possibile serie Eh, uno intitolato Heroes of the Men di cui purtroppo si hanno pochissime notizie perché l'unica copia esistente della Bibbia è stata fatta sparire dalla Mattel cioè era la Mattel ma la persona che ce l'aveva è stata licenziata e l'ha rubata ok e l'altra Bibbia che si, chiama, che si intitola Masters of Space, che è molto più simile a, a poi alle New Adventures, a quelle prodotte dalla Jetlag, eh, quella non, non si è vista molto in giro, però io sono il fortunato possessore di tutto il materiale, di tutti i disegni e, e le cose scritte spero di poterle fare vedere, inserirle in un libro prima o poi. Eh, sarebbe, e, poterne, sarebbe, e poterne parlare. Sarebbe sabe?
0: bello, insomma. È,
4: è divertente perché questo trattamento era davvero molto filmation, per, diciamo per lo stile che avevano loro nel creare queste storie. Eh, giusto per spiegarvi come poteva essere, in questa serie eh, La Spada del Potere parlava, era un personaggio che parlava ai men. E, ed era sempre quello che, quella che voleva combattere, attaccare i nemici, eh, passare all'azione I men era quello che doveva trattenere la spada, per consigliarla eh, per trovare soluzioni più pacifiche
3: Quindi sempre di più una, così, una uh, fisicizzazione, del, una rappresentazione de, del fallo
4: <ride> parliamone, no?
3: Cioè lo so che non si può dire Siamo in fascia protetta Però cavolo No mi sbaglio
0: <ride> Beh, No a me guarda Più ingenuamente Veniva in mente La scopa di Madame Raz <ride>
3: Però è stata una parola Anche tu vabbè
0: Vabbè <ride> Finiamola qua Però prima di torniamo, torniamo alla filmation Torniamo Torniamo al, seri, torniamo seri ah, e ero serissimo Abbiamo citato il, La serie di Black Star Arrivata in Italia il 23 eh, di ottobre Del 1983 Su Eurotv, Quindi qualche, Un anno prima Più o meno rispetto a Iman eh, ma nel 1986 visto il grande successo di Iman eh, arriva la serie di Shira la principessa del potere eh, Emiliano come eh, da chi nasce l'idea più di Filmation più di Mattel eh, e in che modo proseguì la collaborazione fra le due parti?
4: Eh, come vi dicevo prima, ehm, La Mattel aveva dai dati di vendita. Si era accorta che c'era, grossissima, eh, c'era questa grossissima grossissima parte di pubblico femminile che seguiva i Masters. E quasi sin da subito, eh, tentò di espandere i Masters con una linea femminile. Eh, alcuni designer originali della, dei Masters lavoravano già de, a una possibile espansione della linea. Solo con personaggi femminili, cosa che però non si concretizzò per, eh, per parecchio tempo. Fino a quando poi si arrivò a, a, all'accordo con lui per proseguire diciamo, l'animazione con eh, quella che anche loro consideravano una terza stagione dei Masters, eh, ma eh, rilanciarla come una nuova serie con, con Shira che era il personaggio che stavano sviluppando. <coughs> e allora finalmente si. Si creò questa, questo spin-off eh, tentando dal lato della natale di vendere ancora di più a, a dei possibili acquirenti, dei masters che, a cui non avevano puntato sino allora, ma a, che potevano essere un, un pubblico appetibile dal loro punto di vista. Per la filmation, lo scopo era sempre quello di realizzare delle storie e, e vendere i loro show a. Ai network. In questo
3: senso, se da un lato magari il drive principale è stato puramente di mercato, diciamo. Eh... Eh, anche qui siamo di fronte a un, uh, un nuovo primato per quello che riguarda la Filmation Perché di fatto si trattava della prima eroina d'azione al femminile Della storia del, de, dell'animazione, ben prima uh, di... almeno di quella americana ovviamente Ok, stavi eh, per
0: dire Sailor Moon Sì,
3: ovviamente, però c'entra niente, Sailor Moon nel Giappone c'era già state un milione tra maghette A parte non erano esattamente eroine Wonder, oh, Wonder, Wonder Woman forse Ah, Wonder Woman, ma non era animato Però
4: non
1: era...
3: Eh, sì, esiste non anche non una, esiste serie animata? una serie animata.
4: Sì, ma non era or- l'ori- l'origine non era l'animazione sì, anche esatto, se originale. c'è un precedente proprio alla filmation che è Isis ah giusto è vero che però era una serie dal vivo esatto. anche se poi Isis compare eh, come membro eh, di, eh, della Freedom Force che era una serie animata molto breve con episodi di eh, credo 15 minuti
3: Comunque, detto questo, riguardo a Shira, la genesi di Shira, è... ho trovato molto, molto, molto carino il documentario che c'è come contenuti speciali nel DVD del segreto della spada. Uh, che il buon Lorenzo mi ha gentilmente prestato per fare il mio cazzo. Che rivolgo? Che, che rivolgo? <ride> uh, no, decisamente molto interessante. Insomma, immagino che anche tu ne saprai qualcosa, Emiliano, visto che eh, insomma, d- c'è d- il tuo altro, nome su quel DVD. Ho,
4: sì, ho anche partecipato a, cre- a sottotitolarlo. <ride> esatto, appunto. Insieme a Davide Quatraro, che è un, un doppiatore. che che ha lavorato con me a questa edizione italiana per la, per la Dolmen
3: E che ovviamente ringraziamo eh, No, Per dire che appunto eh, In tutto questo Trovo molto interessante la genesi Che hanno avuto alla Filmation Perché intanto decidono di di partire con un lungometraggio di fatto che poi è stato trasmesso su cinque episodi diversi è stato spezzettato in cinque episodi diversi ma di fatto un lungometraggio che serve da trade union tra le due serie e per introdurre praticamente quello che è un un nuovo universo perché sì di fatto si collega con Eternia Uh, e quindi con i men e quindi uh, Shira è la sorella gemella di men è stata rapita da bambina insomma la storia che più o meno tutti ci ricordiamo però di fatto riescono in poco tempo a definire un universo a definire un set di personaggi tutti con la loro uh, backstory le loro motivazioni le loro origini eccetera eccetera di modo da poi poter da lì andare avanti con le proprie gambe in una serie indipendente la cui protagonista è appunto un'eroina femminile che però non è lo stereotipo del, del, diciamo, del personaggio femminile che ci poteva essere all'epoca Tila è molto più Stereotipo di Shira, se vogliamo, perché comunque è impulsiva, perché comunque poi alla fine spesso diventa un po' la, uh, la Damsel in distress, no? La, la sì. Quella che diciamo è più, è più da salvare piuttosto che poi fare lei qualcosa per salvare qualcun altro. Invece uh, Shira è assolutamente un, molto capace, tra l'altro, la differenza con Adam è che uh, Shira è uh, adora. adora. È, è molto capace anche da diciamo da, da normale, Adora da Adora, da da adora. Borghese esatto in quanto leader se non sbaglio comunque se non leader personaggio di, di spicco del, del gruppo di ribelli eh, che cercavano di opporsi a, a Ordak E diciamo in questo però è anche una una donna estremamente matura, spesso amorevole, che non usa mai la propria forza, i propri poteri con l'intento di di sopraffarre, a meno che non ce ne sia veramente bisogno, insomma un personaggio che personalmente anche a distanza di, di anni ricordo con molto piacere e trovo estremamente ben riuscito poi ho sentito il doppiaggio americano e un po' fatto bene perché comunque ha un po' questa vocina da cheerleader <ride> se <ride> vogliamo in Italia in questo senso secondo me il doppiaggio italiano la, la rende molto meglio il personaggio non
0: so se siete d'accordo Sì, io, io ho molto la voce di Shira in Italia anche secondo me condivido questa cosa eh, con te Eh, A Emiliano invece faccio una domanda su eh, i personaggi eh, cattivi di quella serie Perché, ehm, diciamo, ho sempre avuto l'impressione che se da una parte Shira effettivamente reggesse il passo con i men, Ordak non riuscisse assolutamente a tenere il passo con Skeletor
3: Guarda, tenere il passo di Skeletor è dura È difficile eh.
4: eh. (ride) Eppure... eh... In realtà sono convinto che invece il cast di comprimari eh, di cattivi de, di Shira sia un po' più eh, interessante di quello di Skeletor nel cartone perché eh, nei Masters alla fine, dopo i primi episodi, si appiattiscono un po' tutti e ritornano poche volte, per cui non c'è molto la possibilità di sviluppare eh, i, i cattivi mentre. In Shira eh, Shadow Weaver che ha uh, un rapporto particolare perché è una specie di matrigna di Adora ha già un ruolo diverso Shadow cioè, eh... Weaver
0: è la tessitrice d'ombre. d'ombre Mi sono sì. sempre dannato perché non, avevesse... cioè, perché non c'era il giocato la tessitrice d'ombre all'epoca era uno dei personaggi più affascinanti mi sono sempre chiesto perché la Mattel non l'abbia fatto però eh, beh, eh. chiusa parentesi ha, ha fatto aspetta eh, Bov giusto quello con il sì. cuore eh, mi sono sempre Bov. chiesto perché ha fatto baffino e non mi ha fatto la tessitrice d'ombre comunque vabbè scusa la parentesi
4: baffino. No baffino. è anche lì fino <ride> <ride> perché non c'erano tanti personaggi cattivi nella serie? Perché la serie di Shira, che origine, Cioè, la serie giocattoli originariamente ehm, eh, era stata sviluppata dalla, dal Dipartimento... Maschile della Mattel, poi quando eh, venne effettivamente prodotta, eh, venne passata al dipartimento femminile, per cui quelli che lavoravano su Barbie, eccetera. E lì eh, l'idea fu di trasformare questa storia d'azione, d'avventura che era quella del cartonato, in più una bambola. Che eh, non era Il concetto di Shira in realtà Però eh, loro tentarono di venderla più come Bambola, eliminando di fatto Quasi tutti i cattivi della serie Che venivano venduti comunque come giocattoli Dei Masters E, e facendo restare soltanto Catra e poi Entrapta Come, come
0: cattivi le, sì. le, le uniche due e, pu- e puntando tutto sulle acconciature Perché poi le Princess eh, of sì. Power erano Veramente un tripudio di capelli colorati E roba simile sì. Eh, eh, con fra l'altro playset anche estremamente femminili Si perse molto di vista il fatto che in realtà la serie era nata perché le bambine apprezzavano eh, la serie eh, I Men che nasceva per un pubblico maschile no? forse, sì, forse quello fu un po' Beh, uno sì. sbaglio in un certo senso no? Questi
4: sono i controsensi di tutte le industrie di entertainment eccetera Prendono un'idea che... Eh, cioè... Capiscono cosa vuole il pubblico e decidono che devono imporre al pubblico invece un'altra cosa. E... È strano, ma va sempre così Ah, al pubblico dei Masters femminile piace eh, Piacciono queste cose Ok, allora vendiamogli un'altra cosa eh,
0: Vendiamogli un'altra cosa, sì <ride> mi, sembra, mi sembra perfetto Allora passiamo dalla Cittadella del Serpente A Le Cascate di Cristallo, giusto?
4: Sì, <ride> che è esatto. il secondo playset <ride>
0: Esatto, sì Quindi... Tra l'altro,
4: beh, una cosa interessante è che invece eh, Proprio quest'anno Eh, due eh, impiegati della Mattel due designer della Mattel sono riusciti a tirare fuori dagli archivi eh, le foto di un prototipo mai visto di un altro playset che sarebbe uscito penso l'anno successivo se la serie fosse continuata dopo il terzo eh, del Bosco dei Sussurri che era la base dei ribelli ah che bello Sì, e c'era questo playset che era comunque molto simile nella costruzione, era sempre una valigetta, un carry case che si apriva, però era formato da alberi, c'era una specie di idea di cristallo all'interno, c'era una serie di idee molto carine e ecco, quello pur sicuramente sarebbe stato tutto rosa come gli altri eccetera, però riportava un po' Alla storia originale del cartone, questo sarebbe, mi sarebbe veramente piaciuto tanto.
0: Sono uscite delle foto di questi, questi prototipi? Sì,
4: sì, sono delle foto. Sono
0: molto curioso, andrò a cercare se si trovano. <ride> sono molto curioso di poi, vedere. Poi,
4: poi ti dico.
0: <ride> ok, allora ci ascoltiamo la sigla di Shira, che debuttò su Rete 4 eh, un bel po' di anni fa. Ce l'ascoltiamo e così ascoltiamo anche la voce della doppiatrice italiana di Shira, che era Cristiana Lionello. E ci ritroviamo qua in diretta su Radio Animati.
1: Io sono Adora, la sorella gemella del famoso Imen e difendo il Palazzo di Cristallo. Questo è Spirit, il mio affezionato puledro. Ho scoperto di avere favolosi poteri il giorno in cui ho impugnato la mia spada magica e ho detto: "Per l'onore di Graceful, di Grace. sì, sì. Io sono Shira! Il mio culedro si trasforma in Swifty e oltre lui sono in due a conoscere il mio segreto Madame Raz e Cole Insieme ai miei amici guido i ribelli che lottano per liberare Eteria dalla malvagia tirannia di Orda, di Orda,
2: di Orda.
0: Shira, la principessa del potere su Radio Animati. Allora, eh, sì, durante la sigla Sono troppo brevi queste sigle per accordarci sì, Però esatto. insomma <ride> Basta, protesto Gli americani dovrebbero fare sigle un po' più lunghe
1: Torniamo alle serie giapponesi
0: Altrimenti ci, ci incasinano la vita No, Stavamo parlando giustamente Chinoppi eh, Ricordandosi forse un po' di puntate fa, no. Di priorità
3: ah, scombinate: Di priorità ah, scombinate, okay.
0: Vecchia trasmissione di radio animati Dei nostri esordi dove ci divertivamo A prendere in giro a sc- e a scherzare un po' su tutto eh, Ci fu occasione anche di scherzare ovviamente su sui men. E una delle cose cui spesso si scherza più frequentemente eh, su, uh, sui men in generale è su questo appeal molto gay free entry, così, di tutta la serie. E mi chiedevo se ci fossero stati uh, dei legami fra il mondo di chi lo ha disegnato, chi lo ha concepito, uh, nel renderlo così effettivamente ricco di riferimenti che lo possono rendere tale.
3: Io ora, prima di, di, di lasciare la parola a Emiliano, io quello che so è che uh, in questo senso non è uh, mistero che. Erika Scheimer, la figlia di Lu Scheimer, sia dichiaratamente omosessuale e che ha spesso rilasciato delle interviste in cui afferma che tra i vari pregi che aveva Lu Scheimer come come datore di lavoro, se non come produttore d'animazione quindi senza entrare nel tecnico, ma come datore di lavoro, è il fatto che in 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 anni in cui ancora l'omosessualità non era esattamente accettata in tutti gli ambienti eh, la filmation era un ambiente assolutamente libero assolutamente anche gay friendly se vogliamo eh, tant'è che tantissimi artisti tantissimi insomma una percentuale diciamo decisamente alta di, di, di artisti gay lavorava in filmation in quegli anni e quindi almeno a sua, a sua detta, a uh, detta di Erika Scheimer, in realtà alcuni dei, diciamo, dei, dei, dei sottotesti gay che ci potevano essere in Imen o in Shira, talvolta potevano essere di fatto dei sottotesti gay per davvero... Cioè, non tanto nelle storie che non, che, dove non c'erano accenni a nessunissima cosa, quanto però magari in, alcuni, uh, in alcune, diciamo... Atteggiamenti, magari, oppure, personaggi. oppure anche
0: eh, abbigliamenti. Sì. Riferimenti penso all'arnes che indossa i men, per dire no? che in fondo non è molto distante. Se guardate i Village People, non è molto distante dall'abbigliamento di uno di loro. Eh, oppure ha eh, anche se vogliamo la mascolinità di Shira in un certo senso. No? Per cui non intendiamo la solo omosessualità maschile, ma anche al femminile. Emiliano, tu su, che, su questo argomento hai, no,
4: io penso sia esattamente come avete descritto adesso penso che non ci fossero mai delle cose pensate eh, la filmation era molto aperta lui ha sem- si è sempre fatto un vanto della diversità e della tolleranza eh, anche delle produ- che metteva nelle produzioni della filmation però probabilmente era un argomento che per la televisione era davvero un tabù allora per cui eh, non c'erano delle cose studiate e i riferimenti eh, di cui parlava Erika appunto erano probabilmente più iniziative personali de- degli autori, degli artisti o degli scrittori più che, del, più che una volontà precisa di inserire dei, eh, queste argomentazioni nelle storie Senti, tu che l'hai
0: conosciuto, Lu che persona è? Di persona, insomma proprio, che, che impressione ti ha fatto? Che impressione ti ha fatto?
4: Eh, 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 l'ho incontrato... Due volte eh, per, eh, per più giorni Fortunatamente entrambe le due volte Che l'ho incontrato eh, È una di quelle mm, Ti accorgi del, Della grandezza Della persona Cioè che è comunque una spanna più in alto eh, Era estremamente simpatico Alla mano e eh, divertente Molto divertente come persona Al tempo stesso ti accorgevi Di quanto fosse stato bravo Nel suo lavoro Come... <coughs>
0: Hai mai parlato con lui Della edizione italiana Delle delle sue serie Eh, Se lui se ne fosse mai interessato In prima persona Banalmente nella scelta del doppiaggio Oppure nell'adattamento Che poteva essere fatto delle serie qua eh. Così
4: specificatamente no Mi ricordo che ne abbiamo sicuramente parlato Ne abbiamo Abbiamo chiacchierato de, di questa cosa, lui mi diceva di, di, es, di, di essere venuto in Italia diverse volte, di conoscere Berlusconi a cui, eh, con cui trattava direttamente eh, la vendita dei suoi prodotti, però non, non, purtroppo no, non penso che abbiamo mai parlato davvero
0: nello specifico
4: sì, dell'adattamento, quello no.
0: Ok. Mettiamo da parte due pezzi da 90, perché insomma Iman e Shira hanno fatto veramente la, la storia della filmation, però ci sono altre due serie che eh, dobbiamo sicuramente citare eh, prima di andare a chiudere questa puntata che è stata ovviamente densa di racconti. Allora, la prima, eh, credo di non sbagliare in ordine cronologico, sia stato Bravestar, subito dopo.
4: Uh, for- la seconda qual è? <ride> no, io poi arrivavo ai Ghostbusters <ride> Credo, non so sì, credo No, che Ghostbusters... prima
3: Ghostbusters Prima eh. Ghostbusters Grails è stato ah, di questo... fatto l'ultima produzione
0: Filmation sì, Ok, ok certo. Quindi arriviamo agli acchiappafantasmi
3: Allora, beh, c'è da dire che gli acchiappafantasmi Ghostbusters La prima cosa che c'è da, da mettere in chiaro è il nome Cioè okay. Ghostbusters Perché Ghostbusters probabilmente fa a venire in mente prima il, il film eh, del 1984 che è il film preferito di tutti coloro che hanno un cuore perché se non è il vostro film preferito non avete un cuore (ride) né un senso dell'umorismo sappiatelo e il fatto è che il nome Ghostbusters appartiene suppongo comunque apparteneva alla Filmation che negli anni 70 produsse una serie live action, un telefilm con quel nome eh, in cui i protagonisti erano due attori eh, con, vestiti da attore eh, e due, due uomini vestiti da uomini e un uomo vestito da gorilla eh, che in maniera estremamente improvvisata e scalcinata andavano, avevano a che fare con del soprannaturale cercavano di sbalcare il lunario in qualche modo eh, nel 1984 quando la Colombia Uh, Pictures uh, va uh, comincia la produzione del film uh, all'inizio uh, ah, se non sbaglio funziona che all'inizio non avevano uh, nemmeno idea che ci fosse questa serie hanno uh, cominciato a produrre col nome Ghostbusters senza preoccuparsi troppo, poi la filmation andò a bussare e alla fine staccarono uh, un accordo se non sbaglio di 500 dollari e niente dei profitti del film grave errore di di Shimer in questo caso eh, tant'è che poi il film ha grandissimo successo a quel punto si ripensa a fare una serie animata alla fine mh, pare ci siano stati vari fasi di, di contrattazione in cui sembra che all'inizio sia stata la, 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 la Columbia a chiedere eh, alla, alla Filmation, ma la Filmation era d'accordo. Poi la Filmation è andata a chiedere alla Columbia o, o viceversa. fatto sta, non si trovano d'accordo, producono quasi in contemporanea due serie d'animazione, eh, Una la produce la Filmation e la chiama... ghostbusters semplicemente serie che poi è andata uscita in edizioni video come filmations ghostbusters per evitare confusione di fatto poi invece la columbia affida alla dick la produzione della loro serie che invece va in onda con the real ghostbusters però Se si guarda in origine di tempo Forse i real Ghostbusters Almeno gli original Ghostbusters Erano di fatto quelli eh, della Filmation Quindi un gran casino per dire Che comunque noi E personalmente ricordo Quasi con più piacere la serie Filmation Che non quella
0: che non quella Dick Anch'io assolutamente film. sì Assolutamente sì eh, Anche perché secondo me in Italia eh, Qui mi aiuterà Matteo Arrivò prima Perché comunque Ma Credo in... sia uscita prima comunque in generale ah, Ok Filmation. ok perfetto Perché eh, la, la serie da Filmation arrivò in Italia Il 13 aprile del 1987 Sul circuito di Eurotv Questa è la data della prima tv italiana eh, E io la ricordo indubbiamente con, eh, con più piacere Per quanto poi io non assolutamente non abbia seguito Da un punto di vista di giocattoli la serie Non non, non avevo lo stesso appeal Emiliano, hai da aggiungere qualcosa?
4: No, su questo in particolare no, però anch'io eh, preferivo la serie Filmation, eh, credo che adesso riguardarla sia davvero difficile da digerire in realtà, Probabile, sì. Eh, però era talmente folle e assurda eh, che la trovo molto, molto più divertente. Aveva un cast di personaggi veramente delirante: Scuoti, ossa, eh, Sir Trancelot con la sonno lancia, eh, Fangster. Eh cioè c'erano una serie di personaggi geniali, la Schelevisione, il teschiofono che, che, che rispondeva e diceva che, che Ghostbusters non c'erano e li, li prendeva in giro con i clienti, c'erano delle idee veramente simpatiche in quella sì, serie Sì esatto,
3: strano perché di fatto uh, molte serie della Filmation ora apro questa parentesi, la chiudo subito uh, molte serie della Filmation, anche di quelle storiche, in realtà sono uh, se dobbiamo trovare un tratto comune, è che la, sono poco cartonose mettiamola in questo modo no? ora in italiano non si usa però cartoni in inglese è un termine che si usa mm, che dici Emiliano sei d'accordo?
4: Mm, tu, tu cosa intendi? intendo dire che in La generale persona... l-
3: le serie filmation non sono molto cartonose cioè non sono super fantasiose, non hanno quel tipo di, eh, di, di, di fantasia o anche di, 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 di esagerazione che è proprio dei cartoni animati perché, semplicemente perché gli altri
0: medium non possono raggiungerla cioè dici che sfruttano nella fantasia po- la, poca li- la tanta libertà che dà la, l'animazione sfruttano poco, cioè sono
3: quasi sempre molto statici, statici eh sì, esatto
4: eh, ma dipende a quali pensi, perché appunto con, con Ghostbusters anche con delle cose precedenti tipo Groovy Ghoulis eh, eh, in realtà hanno fatto delle cose. Forse pensi che non. Quello a cui ti riferisci tu è che non andavano verso eh, aree più di eccesso come eh, i Looney Tunes sì, anche, sì. o le cose di Tex severi, ecco, quel tipo di cose no, effettivamente no cioè non si spingeva su quel tipo di umorismo e di conseguenza anche visivamente sfruttare quelle cose però eh, per le serie di avventura fantastiche eccetera eh, invece la penso di, eh, al, contrario. al
0: contrario Al contrario Sì Bene Dal successo dei Ghostbusters Perché furono comunque un Credo un discreto successo televisivo Almeno in Italia lo furono ora In non Italia si pre... sì In, in Italia eh... sì In
4: America i real Ghostbusters eh... Se li mangiarono no.
0: Se eh. li mangiarono <ride> eh, Arriviamo a Bravestar, Serie che vide nuovamente tornare a collaborare Mattel con Filmation Giusto? Sì Sì Emiliano, dici un po' come nacque questo progetto
4: allora, non, non, non vorrei dare dettagli sbagliati mh, so, n- non so tantissimo però da quel poco che so credo che sia un progetto interamente della Filmation ehm, eh, che, eh, d- che è stato realizzato come eh, giocattoli alla Mattella, perché probabilmente è stabilita la partnership eh, con i Masters la Filmation è eh, pensava bene di far finanziare parte della serie dalla Mattel e di conseguenza pro- eh, proporgli la licenza per produrre i giocattoli eh, penso che le cose più o meno eh, siano di... state
0: in questo ordine diciamo. sì,
4: sì esattamente eh, poi la cosa in realtà non ha funzionato per eh. niente <ride> perché, eh sì, perché i giocattoli non sono usciti in contemporanea al cartone e eh, a ripensarci bene credo che siamo usciti molto dopo e ehm, semplicemente la... quando è uscito il cartone i bambini cercavano i giocattoli non li trovavano e questo ha praticamente distrutto la serie eh, sin dall'inizio e, Lui... di ha... e di fatto ha dato una bella mazzata alla eh, filmation
3: diciamo la filmation già non, non se ne stava troppo bene e questo è stato probabilmente l'ultimo chiodo sì. eh
4: una cosa importante su Bravestar che eh, i fa- molti fan italiani non sanno è che di Bravestar esiste un film animato che non è eh, al contrario del, um, del film di Shira eh, l'unione di più episodi eh, ma è un vero e proprio film animato con l'inizio della storia con l'origine di Bravestar 30-30 il cavallo ed è eh, probabilmente il miglior lavoro della Filmation insieme a Flash Gordon È un film veramente eccezionale, Eh, però purtroppo non è mai arrivato in Italia, non è mai stato doppiato, eh, è uscito in DVD negli Stati Uniti, in Inghilterra, credo, e in Germania, eh, ma da noi non è mai arrivato. Ho provato a chiedere di doppiarlo, ma non
0: non c'è stata possibilità. No,
4: purtroppo no.
0: Dunque, arriviamo un po' al finale Perché comunque le serie che la Filmation ha realizzato nel corso degli anni Sono state tantissime Le abbiamo ripercorse cercando di eh, soffermarci Su quelle che hanno avuto ovviamente maggiore successo eh, Dall'insuccesso di Bravestar Le cose iniziano a precipitare E eh, ad oggi la Filmation non, non esiste più da tempo Ma che fine ha fatto tutto questo patrimonio di animazione che il, tutto il catalogo che la Filmation ha creato nel corso di tanti anni di attività
4: È una storia triste e contorta Ve la faccio breve eh, La Westinghouse vendette una serie di asset, eh, aziende alla L'Oreal, eh, è la, quella, L'Oreal. La, quella L'Oreal Quella L'Oreal Quella L'Oreal, che non aveva alcun interesse a mantenere in vita uno studio di animazione. Secondo
0: me, volevano i men per fargli dire perché io valgo esatto
3: alzando la spada al cielo e gridai perché io valgo
4: valgo. (ride) Eh adesso vedrete che il finale di questa storia purtroppo dimostra come la la storia si ripeta Eh, la L'Oreal voleva semplicemente la libreria sì eh, erano interessati a tenere gli asset senza tenere le aziende per cui nel momento in cui si chiuse l'accordo con la L'Oreal la filmation venne chiusa Eh, ma la L'Oreal non fece assolutamente nulla con, uh, con i diritti della libreria Filmation. Eh, ovviamente eh, lì eh, al, poi i diritti si dispersero perché ovviamente tutte le cose DC tornano alla DC, Star Trek eh, tornò alla Paramount, eh, tutto quello che invece era Filmation rimase alla Filmation, compreso Iman e Shira, eh, dei quali eh, la, la, la Filmation era coproprietaria. Grazie al famoso accordo di, Lu, di cui abbiamo parlato prima. La, eh, come dicevo, la L'Oreal non fece assolutamente nulla con questa libreria. Eh, e poco tempo dopo il tutto venne venduto alla Hallmark Quella Hallmark, quella che fa eh, cartoline. cartoline. Esatto, e de- decorazioni di Natale per fare Quella delle
3: volta... meravigliose cartoline di Men.
4: esatto, che non hanno mai fatto. Decorazioni hanno fatto... natalizie con L'anno, Quest'anno è uscita la decorazione per l'albero di Natale di Man. Quest'anno, vol- ah,
0: in tempo, eh, devo dire. Ma
4: no, non perché loro abbiano più diritti, ovviamente. <ride> ah, ecco, giusto. <ride> la, la Hallmark, però, uh, uh, rimasterizzò tutti, uh, tutti i nastri. Eh, Tra l'altro si credeva che tutti questi nastri eh, fossero andati distrutti dopo la rimasterizzazione digitale Eh, In realtà no, questi nastri esistono ancora in un magazzino in Inghilterra Eh, Solo che nessuno ci vuole far niente La cosa brutta è che eh, quando vennero rimasterizzati gli episodi eh, di tutte le serie Vennero rimasterizzati con una risoluzione da DVD, diciamo per cui mh, un'ipotesi di avere in Blu-ray una definizione maggiore a queste cose al momento è impossibile, a meno che qualcuno non decida di investire su una rimasterizzazione a partire da, dai nastri originali. Ma quindi
0: sono sempre di Hallmark i master di queste
4: no, serie? Assu- no, 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 no. Hanno okay. passato altri due o tre proprietari.
0: Comunque <ride> esistono, insomma, se non altro sì, per adesso sì, okay. e chi sono... li ha sa di avere un tesoro in casa.
4: No, eh, Vabbè, perché sempre... sono passati dalla Hallmark alla Entertainment Rights, che sono quelli con cui abbiamo fatto i DVD, sì. poi sono, la Entertainment Rights è diventata la Classic Media, sì. eh, si è fusa con la controparte americana, la Classic Media è stata acquisita dalla eh, DreamWorks Animation sì. E adesso è della DreamWorks e gli accordi tra Mattel e DreamWorks permettono di fare certe cose in questo momento Ma eh, si sta per concretizzare, credo che siano già da un anno in trattativa, un accordo di fusione tra la DreamWorks Animation E si separerà dalla DreamWorks e la eh, CBS
0: mm, Ok, sì, put- sta- questa la sapevo Potrebbe esatto. aprirsi scenari interessanti per. Eh... No,
4: secondo me no, perché okay. se la Dreamworks aveva ancora qualche interesse a sfruttare i personaggi, uh, a quello che mi è dato capire, l'unico interesse della CBS è di avere nella propria libreria Shrek.
0: Ah, ok. Ah, okay. <ride> Tutto qua.
4: Es- esattamente.
3: <ride> Tutto qua e quindi non sappiamo che fine faranno i master dei master eh beh. Eh, lo, lo so che l'avevate pensata tutti io ho preso la responsabilità di dirlo
0: ringraziatemi va bene Gabriele grazie mille grazie. grazie. siamo arrivati in fondo a questa puntata speciale dedicata alla filmation abbiamo cercato di ripercorrere un po' tutti i personaggi e adesso dobbiamo decidere con quale sigla ci salutiamo Do, due possibilità allora l'avevamo eh, ipotizzata prima dovrebbero essere tre la 1, la due la 3 non c'è Vabbè pazienza Allora Sugar Sugar di Arcis Oppure, oppure Il segreto della spada Perché eh, indubbiamente insomma... In realtà c'è, c'è tre scelte Perché bisogna scegliere la lingua Nel no, secondo caso vabbè, sul, sul segreto della spada Assolutamente beh. in italiano <ride>
4: eh, Beh Diciamo ci stava anche Quella inglese Perché è cantata da Erika Ma eh,
0: quell'italiana eh, Invece da chi è cantata?
4: Eh quella italiana, è ca- no, non, purtroppo non conosco il nome della cantante okay. Non è so cantata
0: il... da lei, perché sembra una voce straniera che canta
4: No, non, la voce femminile non è eh, lei. Lui sì, lui è lo stesso cantante per diverse edizioni della, della canzone.
3: Io lo dico di nuovo qui eh, facendomi spernacchiare da tutti. Secondo me la voce femminile nella sigla italiana, del, della versione italiana del segreto della spada, è un uomo eh, picciato alto che, che, fa, che sembra una donna. <ride> ok, allora, allora
0: diciamo che ci salutiamo con,
2: con, con questa.
0: Eh, L'ho buttata lì con un scialuto. <ride> Balance. con questa <ride> dai salutiamoci con questa così lasciamo spazio agli ascoltatori per decidere se l'affermazione di gabriele è vera o no allora io eh, ringrazio tantissimo Emiliano Santalucia che è stato qua con noi per tutta la serata per tutta questa lunga puntata e sei stato fondamentale grazie mille grazie eh. grazie
4: grazie mille. tantissimo a voi grazie mille
0: e, ci vedremo prestissimo e, l'appuntamento è la prossima settimana nuova puntata di Iatta punto di domanda Sì, dai
1: Iatta presenta
0: Iatta presenta eh, per un altro Le calde notti di Iatta Le calde notti di Iatta Il lunedì sera va bene Pensa chi ci ascolta in replica il pomeriggio Oppure, <ride> oppure la mattina Le calde mattinate di Iatta <ride> Beh per ogni occasione Ringrazio tutti Un saluto da parte di Lorenzo
3: Un saluto da
1: parte di Chinoppi Un saluto da parte di Valentina Emiliano anche a te
4: un saluto anche da parte mia, grazie ancora. <ride> Ci sentiamo la prossima settimana
0: e aspettateci in replica www.radioanimati.it. Ciao ciao a tutti, ciao ciao. Ciao.
4: ciao.
1: C'è chi aspetta le mie mani. Forse non oggi ma domani, io so che la
2: dovrò trovare.